0: Hei, denne episoden av Filmforelst presenteres i arrangementet Sørkoreansk filmhelg. Hva er det som gjør filmer fra Sørkorea så spesielt gode? 5. og 6. november inviterer Norsk Filmklubbforbund, Sett Filmtidsskrift og Norsk Filmkritikerlag til Sørkoreansk filmhelg på vega scene i Oslo. Filmer som Parasitt og tv-serier som Squid Game har blitt globale fenomener de siste årene. Og over to dager med filmvisninger og foredrag kan du lære mer om sørkoreanske blokkbøstere, kvinnelige regissører verdt å følge med på, og filmens rolle da Sør-Korea gikk fra militærdiktatur til demokrati. Og det koster bare 7 kroner for hele helgen. Kjøp billetter på filmklubb.no Hei og velkommen til en ny episode av Filmfrelst podkasten fra Filmtittskifte Montasje. Mitt navn er Karsten Meinek, og i dag har vi to spesialinviterte gjester til podkasten. Vi gjør dette opptaket i Oslo i lokalene til animasjonsfilmproduksjonsselskapet Mikrofilm. Og vi har med oss manusforfatter, amatørregissør Kaisa Ness. Her, Kajsa. Hei Kaisa. Hei. Å skal jeg ta hele listen på deg også? I hvert fall regissør, Rasmus Sivertsen. God dag, god dag. Fra Kvisten. Mm. Og dere to har hver nye spillefilm på kino. Kinofilm, animert kinofilm, som begge omtales da som noe så sjelden som i norsk sammenheng. På en måte en original animasjonsfilm. Vi kan komme litt mer inn på hvorfor det er så mye snakk rundt akkurat det, for det er noe særregnet. Det aller mest særregnet for meg er at begge to filmene, Helt super og Titina, har vært hitlig. jeg har sett veldig frem mot, jeg har sett vad de har handlet om, jeg har sett at det er dere to som har laget den. og jeg har tenkt, de kommer veldig tett høsten 2022, og det er etlerant eller annet i luften. Og norsk animasjonsfilm er noe vi interesserer oss for i montage, men det har alt for sjelden vært tema på podcasten. Så tok jeg kontakt, og så viste det seg at dere hadde veldig lyst til å med, og være med samtidig, så det er jeg veldig glad for. Tusen takk for det, bare for å starte med det hele Rasmus. Du har jo vært regissør på mange kino, animerte kinofilmer og denne virker på mig, som om den har noe litt spesielt ved seg kanskje på grunn av at den er et originalprojekt. og da mener vi da at ideen og manuset kommer da fra det dere har jobbet med ikke fra en annen kilde. Det det, stemmer det? Har det vært en litt sånn spesiell baby for deg å lage denne filmen?
1: Det har jo virkelig det altså. Det en, jeg har vært så heldig at jeg har fått lage mange filmer som er basert på kjente verk før, altså filmer som er basert på forelegg fra før, eh, som har vært gøy. Men eh, noe som jeg fikk muligheten til å lage originalt, så var det jo også eh, noe å hente ut enda mer fra eget liv og det man har opplevd, og gjøre det enda mer personlig da, det kan man jo gjøre. Mm. Mm. Mansfatter Camilla Krogsvein eh, har skrevet manuset,
0: men mm. jeg er sikker på at eh, det var ganske sånn mye involvering fra deg da, på et tidlig stadium. Hvor lenge har dere jobbet med det projektet, bare sånn for å få sånn tidsramme rundt det?
1: Nei, det er 6-7 år siden liksom, ideen formet sig og så var det en lang uh, ide-jobb-fase. Mm. Uh, det er jo sånn at man tar langt til å finansiere film, det vet du jo, og spesielt originalskrevet film er jo enda vanskeligere, så vi kanske snakke enda mer om på mm. men det er noe med liksom, hvordan prosessene er da, uh, in, in, når man skal finansiere film i Norge. Mm. Så, men det ga oss på en måte mulighet til at den ideen her kunne forme seg, utvikle seg over tid, det at liksom man stanger litt, og man får ikke støtte og man prøver å holde på og sånt. det kan jo være en sunn greie også, så liksom knadde vi ideen til den liksom ble, ble god nok da, til at vi virkelig følte at nå, nå må vi lage den liksom. Og det var en sånn, så man, en sånn klassisk sånn greie at den ideen aldri forsvant helt, det var liksom den här må bare lages. Den var, så, den var så ren og enkel med, med hunden og jenta som 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 inte har sån tydliga upplagda superkrafter og som då får detta här kravet på sig då till bli en superhjält.
0: Mm. mm. Och i de två filmerna vill jag säga si att har någonting till felles. Även om jag sannoliktvis att filmerna kanske befinner sig i två olika liksom både estetiskt och 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 kanske men men Kaisa, vi har ju ett intervju med dig på montage fra tidigare, det är några år sedan nu, hvor du lagde en kortfilm ikke om Paul Auster, det var vel han hadde han hadde
2: Han hade jo en period hvor han samlet inn historier, egentlig. Ja, det var det han gjorde. Også, mm. Det er liksom ikke han fra hans uh, ja, penn, men han samlet historier, og så ga de ut som sine, som, som er sånne små tilfeldighetshistorier som folk sendte inn. Han hadde et radioprogram, mm. blant annet ja. hvor han sammen med en eller annen fyr, nå husker jeg ikke den der, men uh, som de, hvor de fikk fått å sende inn de historiene.
0: Mm. Og fra deg så har vi jo sett olika animerte kortfilmer, kortdokumentar. Eh uh, här på Mikrofilm så har de dyrket, uh, följer en, en kultur för att lage väldigt sån konstnärisk genomarbete, men också ganska sån åtör baserade in av de animationsfilmer, hvor olika regissörer har kunnt liksom jobba fram ett väldigt sån specifikt projekt, ett uttryck. Uh, det gäller förfullt också for Kvisten, men uh, för Mikrofilm sin del så har jag läst det som en en altså, det har varit färre av de där stora mastodont-prosjektene og flere men det tar jo mindre filmer men det tar jo ofte veldig så lang tid så når Rasmus snakker om hvor lang tid det tar å utvikle et projekt som blir til helt super til slutt så føler jeg må spørre deg om det samme med, med Titina tenker ja. du på?
2: ja det var cirka det samme da. vi Brein, sier at vi har holdt på kanske i åtte år fra vi fikk, liksom, begynte med ideen mm. og så tar det jo eh, lang tid med utvikling jeg synes vi har brukt, øh, det er jo gans, ganske, øh, jeg vil si at det er ganske enkelt å få penger til manusutvikling, mens vi som jobber med animasjon, hvor ting skal jo, øh, alt skal tegnes, alt skal designes, det er ikke så lett å få penger til det, så sånn at øh, da bruker vi jo lengre tid på å utvikle filmen, også fordi vi, må skrape sammen de pengene da, til å designe, finne stil og karakterer og den verden som de karakterene skal uh, leve i. Da. Og det trenger vi jo litt. Dette skal jo egentlig skje litt liksom parallelt, egentlig. Så da brukte vi vel de første fire årene på det. <laughs> og så brukte vi, når vi først satt i gang med finansieringen, og da, vi, uh, da gikk det relativt uh, raskt da, når vi liksom fikk første innsaket. Og så gikk det ganske raskt. Den har jo en stor europeisk finansiering, da, filmen.
1: på mm. å uh, skyte inn på det, for det er jo kjempeinteressant det, det du snakker om der. Dette med at man trenger noe visuelt på animasjonsfilm tidlig, sant? der uh, manus er viktig, ja. og ideer og sånne ting, Men du merker når du reiser rundt med filmene, og du skal pitche dette animasjonsprosjektet i Europa, rundt omkring i verden, så er det liksom det vill kan ni svara ända tidigare om jag manus kan läsa men hur han ser det ut vad altså, liksom, liksom så tekniker är det hur han ser ut vad han säger ut att det ligger helt överst liksom hur han skiljer detta sig från alla andra animationsfilmer så så sett platt helt
2: ner till sån vilken strek har du ja. tänkt att bruka som vi som tar med tecknad film där är liksom, det kommer før de har läst liksom manus då vilken strek är det?
0: Ja. Mm. Mm. <laughs> det 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 är väldigt fascinerande tror man man har lett för i um en sånn statlig, veldig statlig organisert filmbransje som i Norge, da, hvor vi er av at staten har noen penger de er villige til å investere i at filmkulturen skal kunne blomstre, så er det jo også noen ganske sånn rigide byråkratiske rammer som skal liksom hele tiden endres på, fordi det hele tiden aldri er bra nok, fordi sånne stive rammer vil jo aldrig kunne tilpasse alle mulige tenkelige kunstneriske uttrykk, fordi kunsten skal være fri, og plutselig så er det noen som trenger å lage en viss type film, og så finnes det ikke noen søknadsordning. Og jeg tenker jo da på det dere beskriver nå, uten at vi skal gå for mye inn i det når man hører dere si hvor mye tid det tar, så høres det jo i hvert fall ut som at det ikke er sånn strømlineformede, åpne ordninger som gjør det at den tiden kan ta noe særlig kortere fordi vi har sånt system i Norge. Er det, er det noen land eller steder hvor dere vet at det går fortere, hvor de har bedre systemer, eller er det sånn at vi i Norge egentlig har ett all right opplegg?
2: Jeg vet ikke, for oss som driver animasjon så er jo kanskje Frankrike et litt, litt sånn foregangsland da. Mm -hmm. Frankrike og Belgia er jo også, og Beneluxlandet, men de sliter nok litt med det samme overalt da. Og ja, du er jo da, når det blir en sånn stor europeisk modell, og det, 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 dette opplever vel dere også, Rasmus, i forhold til distribusjon for eksempel. Mm. de distributørene har utrolig mange krav som du skal gjennom, og du skal, det er, ikke, det er, det er liksom det samme egentlig overalt. Jeg men jeg tror at det du kan gjøre i, i land som, kanskje Frankrike har det jo en mye større uh, industri, Mm. og du har mange flere som på en måte jobber med dette her eh, til daglig og du har sånn at det er eh, lettere tror jeg også å få inpass med den der at vi trenger litt visuell utvikling for å kunne gå videre. De ser at det er, en, ja, mm. det er en viktig del av fransk filmindustri er jo animasjon for exempel.
0: Mm. Så nå vet vi og lytterne våre at det har jo puslet med hver av disse filmene. Nå sier jeg puslet ut med fordi jeg beskriver den første fasen da hvor noe er på idéplanen og det er litt sånn ja. at man kan fortsatt pusle, med så vokser det jo og når det nærmer seg, og noen penger er på plass, og det skal lages en film, så har jo i hvert fall noen av oss en viss anelse om at, ok, en animasjonsfilm av dette kalibret, disse to filmerne som nå uh, går på kino i Norge høst, som har så mye for seg på det store lærhetet, så kan man jo begynne å regne ut, ikke sant? Alt vi hører, alle stemningene, alle toner for alt skuespillet som også ligger der, all intonasjon, alle lydeffekter, hver eneste strek og bevegelse, farge. Det är et veldig mettet univers, men også jeg får sånn voldsomt mettet respekt for den innsatsen og det arbeidet. Men nå som vi skulle møtes og snakkes sammen, så tänkte jeg liksom, her har vi jo en anledning for å dykke litt inn i hvordan hver av deres kreative processer har vært. Men hvis mange av lytterne kanskje helt har sett filmene enda, så tänker jeg likevel at nå som vi har varmet opp litt, det kunne vært fint å få bare en kort beskrivelse av hver av disse filmene. Jeg jeg har jo sett begge og kunne jo gjerne prøvd meg. Men siden dere har så godt innøvd i pitchernes verden og holdt noe dette i årevis, så elsker dere sikkert å si, hva handler denne filmen om? <laughs> På en kort og
3: effektiv måte.
0: Men eh, hvis vi kan begynne med din film da, Kajsa, så kan i hvert fall jeg starte litt, siden jeg okay. fikk se den i en kinosal okay. i går. Og det var for mig en stor opplevelse. Og den handler jo om Umberto Nobiles hund, blant annet. Og for de som ikke husker norsk polarhistorie så godt, så var jo da Nobile den italienske, uh, hva skal vi si, luftskipingeniøren som uh, i samarbeid med Roa Damundsen la ut på en ferd mot Nordpolen. Ja, ja jeg begynner der. Ja. Og så har det da smitt en fortelling om denne skjønne lille hunden, som da var en del, man får jo dokumentation også i filmen, hvis ikke man vet noen ting fra før så ser man jo også hvordan det tar i bruk ekte arkivmateriale fra polarekspedisjonene, som gjør at vi skjønner at ok, her er, det, her er det en vev fra virkeligheten som har på en måte blitt fortryllet in i denne filmen. Og det valget hovedpersonen den po poesien i hvordan vi følger hele denne fortellingen gjennom denne for mig helt nydelige lille hunden, og jeg er sånn medfødt hundemenneske en gang altså det er ikke noe sånn det er ikke en eh, hundeperson nei, eller sånn, jeg, er hverken, jeg er hverken for eller mot for si sånn. kan, du, kan du snakke lite om filmen med utgangspunkt i det, altså, det vad var det med nei,
2: jeg må jo innrømme at jeg er ingen polar jeg er ikke så veldig på av polar historie og jeg kom over liksom tilfellig over denne historien fordi jeg fant jeg fant en bok som heter Tragedien Umberto Nobelet som jeg tenkte at jeg kunne gi til uh, min mors nye mann uh, julegave fordi han er så glad i Italia. Den er perfekt han. <laughs> og så begynte jeg å se litt i den, og da uh, leste jeg om luftskipet da. Og så tenkte jeg bare, hva er luftskipet i Norge? Det har jeg aldri hørt om. Jeg har aldri hørt denne historien. Uh, og leste om, versle, nei, om den triste historien om uh, Nobel, som da, Uh, havnet i vannære, og at det igjen da førte til uh, Nobles, uh, nei, uh, Amundsens død. Mm. Uh, men det som var kanske det aller morsomste var jo at han insisterte i å ha med seg Titina på de reisene, og alle vi som kommer fra Nora for... Uh, vi vet, eller vi som kommer av Norge, vi vet at du har ikke med deg små terjer mm. eller små leptogs liksom mm. på tur til Nordpolen. Det gjør du ikke. Du har jo med hunder som kan jobbe eller hunder som kan spises. Det har vi jo lært. Selv om ikke vi ikke vet noen ting om polarhistorie. Så, ja. så derfor så synes jeg det var veldig
0: gøy. Da. Og Titina blir jo da, hva skal vi si, en, en umake helt, helt hinne, synes jeg, i filmen. Og der som ju runt Amundsen polarhistoria. Jag föll liksom att man får liksom lodd runt ankeln av något av den norska sån stolthetshistoriken när det levereras över skolebänken på en måte, sätt sånn som jag tror kanske många av oss har ett förhåll till det. Og därför känner jag at mycket av den sån originaliteten med filmen skrider utan att fåelse att at man liksom svever in i något som litt er en kändhistoria men på grund av streken på grund av eller filmens liksom estetik så føles det ut som man liksom reiser inn i det med helt nye øyne da. Og da blir jo hunden det mest sån opplagte fordi hovedkarakteren nesten i alle filmer er den som tar oss inn i en tematikk eller et univers og sånt, så. Ja. Det var, ja. så det er filmen uten å si for mye om da hvilke plot fra oh, ja, den historien ja. der det går inn på så er jo da noble og titina, hunden, hunden og mannen og skipet ja. og et vert også Hamunsen de sentrale figurene. Ja. Og en umake helt tinne. Rasmus, dette har jeg innøvd da. Okay. <laughs> for det er ikke så veldig mange broer å bygge mellom filmene utover det fellesskapet dere har, faglig og kollegialt i Norge og i det å lage animert kinofilm. Men ha denne hovedkarakteren som kan se inn i kanskje en litt sånn etablert, konvensjonell fortelling da. Polarhistorikken for den filmen. Men superhelt, liksom konvensjonene på, på, på din side da. Hvor tidlig var... Var hunden liksom ledestjernen for ideen? Var det helt med en gang, eller kan du si litt om hvordan det skapte henne, og hvorfor denne fortellingen ble så viktig?
1: Nei, det, hun var tidligere på plass, og hele den relasjonsbiten uh, der mellom hunden og, og faren, og som er liksom den store superhelten, lå der fra startet, var jo liksom kjernen i det. Mm. Så uh, filmen handler om forventninger, altså at du skal ikke leve etter andres forventninger, du skal liksom leve etter dine egne forventninger, og det er jo nå som jag upplevde genom min egen son som gick på som släpade på skolan han hade dyslexi og ADD og, og fick ikke de resultaten han önskade han ville väl gärna være super då eller vara flink men fick det inte hade inte det som han trängte mode da dannade det grundlag för den karaktären. Mm.
0: mm. Och så er jo berättelsen då noe man til en viss grad kan liksom kjenne, altså filmens familiaritet til de utrolige da, The Incredibles, som man vanskelig å ikke tenke litt på, fordi, og da i veldig positiv forstand for min del, fordi det å se en hverdagslig på en måte familie som strever med de vanlige tingene, med velterglas som velter og måner som ikke går opp og, og sånt, ikke at det er så voldsomt mye av det hos dere, men at moren er gått bort, mm. at det er en familietragedie der, at det er en bestemor som man må besøke, og så har hun selvfølgelig større funksjon å spille og sånn, men mm. at det er noe sånn veldig hverdagslig, mm. som kombineres med det utrolig. Mm. Den koblingen synes jeg der lykkes utrolig fint med å liksom få fatt inn i liksom hele filmens konsept.
1: Men det var jo det var litt sånn det var jo sosialrealisme, norsk sosialrealisme, møter <laughs> <Ja>. <laughs> stuperelt -sjangeren. det var jo det vi, vi hadde lyst til å <laughs> ta det helt ned, og så skulle vi det helt i taket, liksom, ja, se om ja. det var, for da ligger det en veldig morsom spenning, så, ja, den mm. oppfatter jeg definitivt. <laughs> så, veldig gøy, da. Ja, jeg synes også, det, og jeg, og
0: jeg også for, de, for de som hører på deg som ikke nå har sett filmen, så tänker jeg at når jeg beskriver at filmen har en del forskjeller, så er det jo selvfølgelig umulig å ikke komme litt inn på teknik og jeg tror mange er veldig nysgjerrig også på magin i å se en fiks ferdig animasjonsfilm. Da. Dere vet hver enste lille ting som skal til for å få det så bra, at det låter og klinger og ser så, så meddrivende ut, men... På veien dit så er det jo en del begreper for animation som mange kjenner til. Vi sier tegnefilm, vi sier dataanimert film, vi sier dukkefilm kanskje, eller stop motion. Altså sånn. Det slenges jo en del begreper rundt omkring som man tror man sånn noenlunde har, har kål på, men for min egen del også kjenner jeg jo liksom at animasjonsuttrykket blir jo noe så komplekst at alt har som regel vært innom en datamaskin, på en måte. Men så er det jo et estetisk grep som kan være superdistinkt for en en 3D-animert eller data film, og så kan uh, en, en tegnefilm på en måte høres mer gammeldags ut, men i havet av 3D-animert film, så kan det se mer distinkt ut. Altså, det må være mange sånne ting å sortere, så. men det skjer jo også på valget av da, uttrykk og form. Det, det stammer sikkert litt fra den erfaringen dere har, og, og ting dere har gjort tidligere og sånn, men uh, Kaisa, for dig var det helt sånn, var den helt opplagt fra tidig från har du den perfekta julgåvan då till <laughs> till ditt familjemedlem ja. och så ska du liksom in i och tänka den idén fram kom den streken i hermet kom den bara kom den tidigt
2: ja men jag har ju jo jobbat jag började ju som stop motion amatör alltså docke film Uh, og så har vi gått over til tegnefilm etter hvert og det handler nok mye om at jeg er veldig, veldig glad i tegnefilm fordi, og jeg er veldig glad i det tegnet uttrykket da, og det litt flate uttrykket, jeg liker det kjempeødt og så har jeg aldrig lært 3D da. aldri jeg husker når vi gikk på skolen hadde vi jo en uke med 3D på
0: Amiga. Det var det vi hadde. Ja, for nå så du over på Rasmus ja. når du sa det, fordi det jeg vet jeg ikke om vi fikk nevnt innledningen, men at dere gikk samtidig. Ikke sant, de gikk samtidig. samtidig. I gikk samtidig,
1: de i Volda ja. uh, på det, tidlig midten av 90-tallet. ja. Och det var ju för datoranimation verkligen hade kommit. Jag huskar diskussioner liksom. Det skulle diskussioner för ett sätt liksom Toy Story började. Kommer det til å ta över? Nej, då tecknefilm på allta eller vidare och massor av diskussioner ut allt detta här. var det där lite sån en vi, ja. var det lite sånn en
0: gimmick i miljön Toy Story där lite sån, åh ja, har de provat liksom eller Men Toy Story det var, var ju helt, helt vilt. Vi blev
2: ju obevis när Toy Story ja. kom, men de tinga som har fört Toy Story, de var lite spuget så sånn som mm. den där skumle babyn, huskar du? Mm. Ja, den. Jag tyckte den, den, den lagde noen, det var otroligt obehaglig ja. kortfilm men Toy Story var på en måte det som gjorde at uh, vi tenkte at uh, nå går det bra ja. eller mm. nå kommer det liksom kommer. Ja. det er jo kjempegøy med Toy Story Fantastisk. men det handler jo også, både om de hadde vært veldig lure på design biten der synes mm. på hvis det skal komme mm. Toy Story ja, ja, ja. men også historien ja. og det er jo alltid historien som er du kan lage kjempefin 3D, men det bare er fint fordi det er ikke noen kul det er jo historien som er det viktige
0: ja, altså teknikk og formgrep, Rasmus. Um, nå har jo de som slår dig opp på IMDB da, eller en filmdatabase, vil jo raskt se at rollen som regissør på animerte kinofilmer har jo du fylt noe ved flere tosiffret antall filmer. Det er jo flott det er også å få norske filmskaper som i deltatt lager ti langfilmer, så det er jo... Kudos for det på en måte i utgangspunktet, bare kapasiteten til kunne gjøre det. Men det har jo også vært ulike teknikker i spill. Så det må jo være litt sånn, hvordan leker du da, da fra prosjekt til prosjekt med nettopp den ingången til å finne design, finne en form, tenke, det blir den tekniken for det. Flåklipa sa seg om det selv. vet ikke.
1: Nei, altså det... Altså jeg, jeg, altså kommer jeg, tegne, jeg kommer fra tegnefilm. Jeg eh, elsker tegnefilm og, satt, og har også vært animatør. Så jeg har tegnet, håndtegnet og, og holdt på på den måten. Faren min var tegnefilm-animatør, så jeg liksom, lærte å lage tegnefilm fra jeg var liten. Så, det, så jeg har alltid vært veldig glad i det. Men det, man må velge litt teknikk utifra storyen og slags film man holder på med. Eh, så man lager Hakepakkeskogen, så er det noe liksom den... Det passer dere veldig, for det mm. er noe med liksom, det organiske, det er liksom taktilt å føle at det er, det finns på ekte da, mm, enig. Uh, mens uh, ja, vi tar Phantomas, som er en uh, ja. t, t, som er liksom 2D, som er en satire, som har trenger en helt annen uttrykk igjen. For de som så, ikke husker Phantomas uh, ja. uh, <laughs> det,
0: det, det likte jeg mye godt, men jeg tror kanskje det var enig, første gang jeg noterte meg ditt navn faktisk, Phantomas, uh,
1: som finnes den der ute fortsatt, er det? Det er nok, det er trukket tilbake, så det, för det var en sån tjoss grejs då får man ju ja. sett. Så det måste vi finna en metod att få ut ut altså, på igjen. Ja. en en sån limit, limited <laughs> ja, limited edition eller nåt sånt.
0: Det tror jag mange gärna vill att det ska göra men, men ja, det var ju kul och uh, leken animation så. Ja, det var tecknat
1: liksom och men så är det när man ska laga superhjältefilmer så är det nog att få liksom kamera köra in och fåd massa dynamik eh uh, och då det ju väldigt med computeranimation uh, sånn som känd jag då.
0: Och det då sån att för det som lagar då animerat kinofilm i stor skala, i Norge. Selvfølgelig med noe god produksjon fra utlandet, det finns mange som vil hjelpe til å få det bra, men med utgangspunkt i at det sitter här i vår nok så lille filmbransje, da, og skal få disse tingene opp og stå oss helst da opp på et nivå hvor dere tenker at det hadde jo ikke blitt noe bedre hvis den var laget et annet sted. Vi lager den så bra. Altså har vi følgere nå per 2022 at vi da har kapasitetene,
1: uh, kunstnerne som er med, uh,
0: liksom er, det, er det, kjenner dere at det liksom er, er mulig?
1: Altså, no Norge er jo en, en animasjonsnasjon, altså det har kanske alltid vært det, fordi man, ja, ikke sant, flokker du på Grand Prix og Bane og Vei, det liksom det, det har alltid vært uh, interesse for det blant publikum og uh, i Norge, men uh, når man ser på antall produksjoner, så må vi, skal vi være stolte uh, i Norge i sammenligning med nabolandet, Sverige for eksempel, eller Danmark, så, er, så produseres det mer animasjonsfilm i Norge. Ja. Det er litt uh, gøy. Vi har jo veldig, vi var inne på støtteordninger tidligere, vi har gode støtteordninger i Norge, men uh, det er jo også det at det er etter hvert blitt uh, flere miljøer, og flere som lager og ønsker å lage animasjonsfilmer. Det väldigt jo veldig, veldig kult.
0: Ja. Mm. Og Jag vet at då den belgiske koproducenten deras ska jag ha varit väldigt viktig. Altså det, hvor, de det jag vet inte hur ni som ägarskap till filmen kanske som mikrofilm eller jag har hört i alla fall anekdotiskt under pandemin så tillbringade du ganske mycket tid i Belgien. Ja, jag
2: flyttade till Bryssel. Jag bodde i og... Bryssel. Ja, altså... men jeg vill ju se si det at vi har vi har jag har många jätteflinka amatörer. Men vi måtte nok utlandet for å lage tegnefilm da. Ja. Det finnes ikke så mange tegne, tegnere te, og animatører. Og så mens så vi, det var en av grunnene også til at vi dro til Belgia da.
0: Tenker på Belgia og tegneserier i hvert fall så tenker jeg jo veldig fort på Tintin og liksom hele en fransk altså benelux-kulturen da fra, ja. fra de, de, de mest berømte europeiske tegneseriene fra gamle lager som jeg forbinder med de landene. Så det, jeg vet ikke om det har noen sammenheng, men jeg liker jo tanken på at mange ville nok ikke visst det på stående fot at Belgia har ett sterkt miljø for tegnefilm. Har du liksom alltid visst det, eller var det en oppdagelse for deg gjennom dette samarbeidet med Vivi? -film? Nei, det,
2: jo, det, vært, det var snakk om at vi måtte samarbeide med Frankrike. Spania er jo også den voksne liksom, hersker av 2D-tegnefilm- altså animatører, og så er det Benelux da, med Belgien og Luxemburg, som er liksom de landene som har store studier og har gode utdanninger, rett og slett. Mm. Mm, det er det. Spennende. Så ja. da,
0: i et slags samarbeid med utgangspunktet til vi har en sterkt voksne og stadig mer kompetent norsk animasjonsfilmbransje, ja. så er det fortsatt da mulig å, å, å bygge de broene, ikke så langt ut i verden, da Belgia og Europa ja. er jo ganske nært fortsatt, men, men ja, du flyttet til Bryssel, ja. ja. Vil du kort fortelle den anekdoten? Var det var det på grund av pandemin at det blev så sånn, eller var det plan oavsett pandemin? Nej, planen
2: var jo att bo i Brisbane egentligen, men mm. planen var jo att ha med familjen. Mm. Men grund att jag ville göra det var för att det er mycket lättare att jobba i samma studio. Ja. Och grund at vi oss gjorde det medligen var att vi så att vi kunne klara att finansiera det upp med att jobba bara med ett studio. Vi hadde på en måte to, vi hadde et flamsk og et uh, fransk studio da. Og da var det uh, et i Flandern og et i ja. Wallonia. Men da er det liksom, du må ta tog i 25 minutter for å komme til det andre studio, så da er det jo enklere. Men det var for han ha nære til de som tegna da. Ja. Fordi det er mye morsommere og mye lettere, og mye mer inspirerende. Og, og, ja.
0: Når man har det kunstneriske ansvaret på filmer som dette, og står titulert som regissør, så tenker jeg jo at det er naturligt også å tenke at dere da er animatører. Men så vet jeg jo at det blir jo kanskje å ta litt i forhold til ansvarsoppgaver, og det er jo mye som skal gjøres, mange frames som skal animeres, hvordan er den roll, altså, hvordan er rollen, hvor den er roll, hvor han så erdere tener der hele vejen. selv er det med har det en finge med i selve animationjonspile eller blir de på må som sånn overlords som sejler rundt og på måtte bare. «Følge streken», kan man si det på den måten da. Eh. Vi blir
2: overlords. Ja. Det klart, det klart vi er overlords. Ja. Ok, det var godt å gjøre. For det var nok noe sånt jeg antok. Men du kan ikke, det er jo en veldig, veldig konsentrasjonsjobb å animere. Og du, det, du, du animerer kanskje i tegnefilm da, et sekund per dag, du kan, ikke, du kan ikke bare liksom sette deg ned og tegne i ti minutter, og så kan du gå og høre på noe lyd og spille inn, og, sånn, og ha et møte om liksom, budsjettet som er eller nå og så gå tilbake og tegne på en time til. Det, bare, det lar seg ikke gjøre, rett og slett. Men må dere vinke
0: farvel til en roll, rolle dere kanske hadde et nært forhold til da dere kom in i animasjonsfag og tenkte at ved å være regissøren av disse større prosjektene, så må dere på en måte gi slipp på noe kanske romantikk kan det til ingången det eller är det bara jag som då fabler om at det är en sån del av det
1: eller jag likte hur ska jag det att sitta och medera i som flyt och så om, at man liksom är väldigt koncentrerad ja. man jobber, og det kommer till liv och man håller på det jag känner jag samband lite alltså. Ja. Förmindelse så jag försökte höll på å klippe delen av jobben, ikke sant? Så jeg klipper ofte filmene mine selv, mye av filmene. Ja. Uh, og det er jo, på animasjon, så klipper man jo filmen først. Mm. Så man kommer, man kommer liksom veldig inn i regien, og det man har lyst til å fortelle, gjennom å sitte med disse storybordene og klippe det sammen, og, og lage den fortellingen da. Uh, prøv å holde på det så godt jeg kan.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg savner det sånn da. Nei, <laughs> nei. <laughs> Men jeg prøver å mer litt når jeg legger kortfilmer, at jeg animerer noen ting, men til og med der er det sånn at du, du har jo et team som hele tiden skal mates da, sånn mm. at du må, du må på en måte bare feede dem med design og med instruktioner og med ja, mm. ordre, <laughs> rett og slett. Ja, men det er, det,
0: det er veldig fint å høre dere sette ord på akkurat den der hverdagsrealismen i da å være en regissør av disse prosjektene, for jeg skjønner jo at liksom, en ting er at vi snakker om att animationsfag og uttrykket har en sånn mettethet som gör att vi vet att det er ikke bare et kamera som har funnet den fin solnedgang, og så har stått der på riktig tidspunkt, så trykker et rekord, og så er bildet der man vet jo at det ligger mange, mange nivåer av design och gjennomføring som sånn bak det, men det er vel også en sånn day-to-day -day virkelighet, hvor som dere tror på nå, at det er jo ikke sånn at man kan da feste fingeren till pennen och være nede på ark og lille m Uh, og da er jo det litt sånn ekstra spennende å høre da, på hvilken måte lar det sig gjøre over alle de årene det har tatt å bygge prosjektet og holde den regirollen aktiv og det er vel kanskje ikke et fulltidsarbeid når ikke finansieringen er 100% på plass og liksom, det krever jo en viss sånn dedikasjon og tro da, det er jo ikke bare da regissører akkurat når noe tegnes liksom. Nej
1: där, där, där men man må ju hålla lite på den kärnan då det man har lust att och fördela att det alltid liksom liksom är där och prova att det som finna referenser och liksom finna liksom, liksom hela tiden ha det, det ha det leve projektet levande då även om det inte är finansierat. Och så är ju själve som du säger alltså liksom, vardagens vardagen när du är regissör där är ju stort team ikväll som hela tiden skall skal ha info og det, vi, vi har noen produsenter også, som kommer fra live action bransjen og de bare sånn å oh ja, dere har ikke fotograf nei. Så det, det der må også sette utsnitt og velge linser og så er det sånn ja, det er ikke noe rekvisittør. Altså det, du du, du liksom, det, sant, det teamet trengs svar på, på, på veldig mye hele tiden, ikke sant? Ja. Sånn skal fargen skal på den koppen kan det være, sant, helt ned til det så, så detaljert altså. Ja. Mm. Til til aktingen, skuespillet og til det hele egentlig.
2: Men man jobber jo ofte med flere prosjekter. Sånn at noen prosjekter er jo ofte i utvikling, og noen er i produktion, Så og det gjør man jo da. Mm. Og så gjør man kanskje litt oppdragsting mens man er i utvikling.
3: Mm.
2: Så, jo, det var det jeg skulle si. Det at I det øyeblikket du går i produktion, så er det jo sånn på en filminnspilling. Da får du nesten ikke puster, liksom. Og da er det tre år da, med sånn tog, liksom. Vi har holdt på i tre halvt år. Ja. Og det er jo... Da er det lyftskip
0: oppe i himmelen og på vei mot Nordpolen. Ja, det er ikke noe kan stoppa. det. Ja, da er det, hver,
2: det. <laughs> hver dag, hver søndag morgen våkner var sånn, det vi har glemt nå? <laughs> så så det, da er det jo like, er det som å være på filminspelning? da.
0: Men det er i tillegg da et sånt punkt som jeg fascinerer seg med animasjon da. For da tenker jeg, valg man tar tidlig i prosessen, vil nødvendigvis være en del av det toget som er satt i bevegelse. Og så er det på en måte okay. Som du ser Rasmus, det er liksom tegnet opp, storyboards, klippet og egentlig mm. satt filmen. Mm. Og så er ting i bevegelse. Men så tänker jo vi andre som ikke holder på med dette at ja, animation, animatører, teknologien vi har i dag, man kan vel gå inn og gjøre masse grep sent i prosessen. Det kan jo være en kjempefordel, ikke sant? At man kan ta noen valg, og så komme en god vei med det. Og så kanskje ryggelig tilbake og justere og sånn, mens live-action-filmskapere som har 20 innspillingsdager på en litt sånn midbudgetert norsk film, kommer jo sjelden tilbake på set. Du kan kanskje skyte et extra bild av en iPhone närbild og så smette den in för att få en information eller, eller er Eller är det Kan du utprovera lite där? Är var det, liksom noen av de siste store valgene på din film där Kaisa som du tog scent i processen Er det ner på fargevalg ett bild? Men jeg tror, men
2: igjen så tror jag kanske det handlar lite om teknik då, för i er är kanske mer låst än 3D. Du kan ju då måste du på något sätt gå in och tegna helt nye scener liksom, du må mm. kanske lage en ny bakgrund, du måste liksom mer du finns ikke det materialet som, som for eksempel i 3D hvor du, har et, du bygger det rumme, og du har på en måte den karakteren fra alle sider men må, må, må det måste vi allt, det måste ju tecknas. Om du snurr kameran så måste det tecknas i din egen film. Så jag tror men der, men det är litt... i,
1: i datoranimation för da, ja. det att när animatiken är klar så budgeteras det ju det byggs så att har vi byggt kökna og karaktärerna. Det är inte så att du kan plötsligt be om något nytt då. Det är du skulle jag tre, 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 tre häster som löper i bakgrunden, det det går inte. Men du ser. Men du kan ju ta et närbild för exempel. Ja,
2: men hvis, i tecknefilm så måste du tegna det närbild
0: ja, jeg har jo veldig lite erfaring selv med men jeg jobber jo også som klipper i tillegg til å drive denne podcasten og være redaktør i dette filmtidsskriften vårt, og jeg fikk være med å være en av klipperne på en norsk animasjonsfilm som heter Tårne, laget av Mats Groru, som sikkert er en kollega av dere da. Og da, det var jo en film med ulike tekniker i spill. Og eh, det meste var ferdig, og jeg forstår Stod jo ikke helt hva de ba om da jeg ble invitert. For jeg tenkte, kom og klippet, men dere har jo på en måte laget hele... Dere kan jo ikke lage noe nytt materiale her, og det er vel ikke så masse handles på alle disse bilden. eller sånn. Og da var det jo en øyeåpne for mig å forstå, og kanskje også fordi Mats Krohre var veldig åpen med sin egen film, da han hadde jo ikke låst seg for mye til det som i hvert fall kunne snus rundt på. Men i klippen da, så ble jeg jo overrasket over hvor mange grep man kunne gjøre, selv med ferdiganimerte, for eksempel fra sånn dukkanimasjonen, at man kunne... Ja, bare det med nærbilder da, at liksom... Et nærbilde kan resirkuleres, for eksempel hvis man gjør noen grep og har den oppløsningen som trengs å snu litt og litt. Så da jeg var ferdig tenkte jeg, men jeg har jo virkelig vært med å klippe denne filmen. Jeg hadde kanskje ikke spått at jeg kom til å ha så mye kunne for eksempel bidra med. Da. Så der er en sånn blanding for meg som observerer det litt fra utsiden. At det føles delvis ganske låst fordi ting er lagt inn i bilden og planlagt så mange år i forveien før det endelig masteres ut. Men på den andre så liker en tanke på at det høres ut det som at det er noe her.
1: dere kan gjøre da. Ja, ja. Men, men det er jo det som er, er forskjellig med animasjon, og det som er gøy med det er jo faktisk den animatik-fasen. For det, det, kan, det, ja. du, du, det, det er det som er forskjellig på live action og animasjon. Sant? Når du ser en film som uh, Vajana da, fra, fra Disney, så har de også brukt tre år på å lage den animatiken. De klipper og skriver og klipper og skriver og jobber og jobber, Så har de brukt ett år på selve animasjonen. Okay. Du, 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 når du ser disse, det, det er så gjennomarbeidet du ser, når du ser filmen også så føles det utrolig gjennomarbeidet også, men så er det en så morsom fase for du kan tegnestårbord eh, du kan spille inn skisestemmer klippe det sammen og så, kan man, eh, så ser man dette her sammen sender det ut og viser det til folk får tilbakemelding tidlig og så får man inn manusfotteren igjen her må vi skrive om ofte ser det at vi skriver om det liksom, 25-30% av filmen etter å sette animatikken og så går vi inn igjen og gjør mer justering på animatikken får inn stemmen igjen og det er en utrolig kreativ prosess der forfatterne er med og, og klipperne er med og liksom man former hele filmen men så må man ta et valg på et tidspunkt. Nå er det ferdig, det er dette vi skal lage. Og da må man stå i det, for det, som du sier, så går det til toget. Da det hundre avgjørelser, og alle forholder seg til gennemetikken. Da er det sånn, ja, men her er det jo det som skal skje. Er, det står jo det, det vi det bestemt jeg skal gjøre. Og da, da, må man, da må man holde seg til det stort sett, altså. Uansett.
2: Så da må du løse det. Da tar du valg gennemetikken og designøyeblikket. Og så må du, hvis du angrer på det da, etterpå så må du jo løse det ut fra det du har. Da. Ikke sant? Mm. Du kan ikke... Ja. Men det er på en måte så silvåst da, men... Ja.
0: Jeg har et litt... Ikke et nytt kapitel da, men jeg har et lite punkt som jag tänkte på. For det finns da to hus bak hver av Mikrofilm, her sitter vi nå, og ikke så mange steinkast unna. Kvisten. Og det kan se fra utsiden ut som at betydningen av å ha en familie rundt filmene, da, en fagfamilie, skal vi kalle det det, det ser for meg veldig viktig ut, uten å kjenne til hvor mange, hvor mange krangler og hvor mange kjærlighetsfylter under i sofaen det er i disse forskjellige familiene. Men kunne dere sagt noen ord om det, liksom fellesskapet runt disse filmene og betydningen av det? Her på mikrofilm for exempel Kaisa, altså, hvor mye har det å si at dere har byggt opp dette stedet og dette miljøet for at en film som denne skal endelig bli til?
2: Det, det har jo alt å si, egentlig. Vi, da, siden vi gikk på skole sammen, så har vi, kom vi jo sånn, cirka fra samme tid. Liksom. Og da, når vi kom ut fra skolen, det var jo, da husker jeg Lise og jeg som... Hun, Lisa Fernley. som vi startet, ja, Lisa Fernley. Ja, Lise Fernley, som jeg startet mikrofilm sammen med. Vi jobbet på Studio Magica som da var det eneste animasjonsstudioet mm. i Oslo. De drar med stop motion. Og uh, de var på en måte ikke interessert i liksom, å produsere. Vi, jeg jobbet som Pjotr Schapegens assistent, ja. og, og der, der Lise var, var fotograf. Og, ja. Og, ja. og så, når vi ville lage egne filmer, så hadde ikke de på en måte plass til det. Så eneste måten vi kunne få fortsette å jobbe med animasjon på, var jo å lage vårt eget studio. Og sånn var det jo litt med, med Kvisten også. Mm. Fredrik og Ove hadde de drev jo ikke de hadde laget en animasjonsfilm kanskje før du kom var, mm. eller var det ikke det? jo den, hva hette den? QTV ja, ja. fantastisk ja. film synes jeg <laughs> kult anarkistisk her ja. ja, må man
0: google ja. og slå opp ja, ja, ja. det jo ja. ja, men er det av ja. samme betydning for deg? ja resten. veldig
1: altså. Mm. Uh, altså vi er altså, det har en dedikert gjeng som bare brenner de, altså, for å gjøre det så bra som mulig de elsker det de holder på med du får så mye av det, at det, det er virkelig en pluss en er tre, tre hele veien, altså. Og det er jo sånn, jeg hadde jo eh, tidlig i karrieren, så var jeg jo rundt i, og gjorde koproduktioner, var på animasjonsstudiet i utlandet, gjorde noen produksjoner i Ungarn, ikke sant? Fordi man setter en finansiering på den måten, opplevde jo den frustrasjonen med liksom et team som kanskje bare var, de brødte seg helt om dette her, de så ikke helheten, de hadde ikke sett hele filmen, de bare hoppet på en lille greie å si. Eh, og jeg så også, at det forsvant jo også mye penger på en måte, men jo flere som har involvert i produksjon, så er det sånn, ja, så et selskap der skal ha litt uh, ekstra, og det er der og der og der, så, så det var litt av tanken når, man, når jeg kom tilbake igjen, altså, eh, det, det, det å samle det, og ha liksom den dedikerte gjengen som bare viser å gi alt, eh, der alle på, på ballen, da. og alle liker filmen, og alle vet hva de skal gjøre, det er uvurderlig egentlig. Så det har blitt en grej for oss på kvisten egentlig at vi skal prøve å holde til å, inn, å produsere filmene innhaus mest mulig, hvis vi kan få det til. Da.
0: Og det er noe som skjer i norsk animasjon da. Altså, jeg markerer det jo litt med de to filmene vi snakker om i dag, deres to filmer, som kommer samtidig med flere filmer. Og det har kommet filmer i årene som har gått, og det akkumulerer seg sakte, men sikkert en følelse av kulturen innad i norsk filmkultur, som kan skrives till å være norsk animationsfilmkultur. da. Og da tenker jeg jo ikke bare på kinofilmene, men også mye, fortsatt veldig mye bra, korte, animerte filmer fra nye, unge animatører og filmskapere, som popper upp i Grimstad, Nordisk Panorama, rundt omkring. Og det må jo være noe dere kjenner på da, som representanter for en generation som ikke er fullt så veteraner akkurat enda, men dere ser i hvert fall kapitler av utviklingen, med ganske tydlig blikk, sånn som dere beskriver det også. Er det litt sånn at det er en liten bølge, og, og, og hvordan føler dere at den liksom utspiller seg? Det
2: Jeg tenker jo att det har definitivt blitt lettere kanskje å få finansiert spillefilmer da. Det er kanske det som er helt tydeligst, for den, vi har ju produsert mest kortfilmer helt fra starten av, och mm. vi, vi har på en måte bare jobba holdt på da. Ikke så bölgete men uh, mer som en slags uh, ikke, lar larvete jeg si Men jag tror att det är ju flera producenter till exempel, altså det som vi hade for live action producenter som ja. inte har lust att producera animation mm -hmm. som förhoppningsvis vil bruke animatörer i Norge. Eh uh, det är sånn som det er enklere, eller mer accepterat eller öppet for å lage og spille filmer, da. Mm. Det synes jeg. Mm. Og det
0: er jo litt ja. ki kinofilmene som kanskje blir målestokken litt for publikum og ja, folk som driver filmtidsskrifter, som kanskje ikke får med seg alt, men som ser litt sånn. Når det er kommet på kino, da blir det litt lettere å se det, at nå er det et eller annet som så er det kanskje over flere år at det har allerede skjedd, gjennom kortere prosjekter, en ja. og annen, annen kinofilm, så plutselig så samles det mer, da. Mm. Hos dere på kvisten, så har jo, det er det jo et hakk av kommersiell ambition i det huset da, siden jeg kalte dere to hus her i sted, som jag tänker att uh, da dras jo ambisjonene mot også en form for sånn produktivitet. Um, det synes jeg ikke det ser ut til gå noe særlig på bekostning for prosjektenes kunstneriske integritet og sånn, men det, det må ju være ett eget krav for att det ska komma opp på stå at det faktisk lages film, liksom, jevnlig nok. och for å kunne se si at det foregår noe i Norge som er litt, No, at ta skjer noe i norsk animasjonsfilm mm. så må det jo være en eller annen form for mengde en masse totalt som gjør at man føler at nå er det jo virkelig mange norsk animerte filmer og det er litt den følelsen jeg får da som en slags utenforstående
1: Det er jo det, det er jo mange norske animasjonsfilmer som har blitt laget det er jo det er gøy at publikum har gått og sett dem og det fører til at flere har lyst til å produsere norsk animerte filmer så dette er en sånn liten loop og det ser man jo men jeg tror også pandemien hadde litt med men det gör att vad som var många live action producenter nå har satsat på animation för det i liksom, under pandemin så det ju lättare så kunde man ju producera animation ifrån från helt super det har blivit lagat i stort sett hjemme på i olika under under pandemien. Det er intressant att så ja. altså, bägge är mm. mm. mm, det är ju det. Også, men det som också är väldigt gött är ikring att du ser den underström masse massa massa nya talenter och sånt ting det som är väldigt gött att se att det är si at ju og det med at tegnefilmen er så i vinden, altså er det er jo fantastisk at dere har laget en, en håndtegnet film det er jo utrolig kult eh, og eh, nå kommer det jo enda flere tegnefilmer, eh, ikke sant og, og, og det er mange av de yngre som virkelig brenner for den teknikken så det er så utrolig gøy Ja,
2: det er jeg enig i. det er mm. litt gøy da mm. Veldig gøy men jeg synes også at det er uh, uh, imponerende. Jeg vil si det er imponerende det har hvor mange ansatte dere liksom. det som og har klare å ha den kontinuerlige produksjonen som dere har. Det synes jeg er uh, det er jo veldig, det, det synes jeg er veldig gøy da. Vi har jo små team ofte på kortfilmer liksom, vi er tre stykker som sitter og jobber og, og så tar vi en liten pause og så jobber vi litt med dette og
0: altså kan det ha den der hva er det de Amerika, altså, du har ett sted hvor på en måte står en sånn stamme av uh, liksom stødig produksjon, mange ansatte kanskje flere kanske noen av de andre, men opp under et sånt løft så er det plutselig rom for mer, fordi det på en eller annen måte blir en, en, en eller annen form av for organisme i, i et animasjonsmiljø, da. altså den animationsfilmfestivalen i Fredrikstad den har ju varit där för så vitt lenger men det virkar som den också eser ut i ambition for hvor mycket som ska vises, seminarier som skal, skal hållas, gäster, stadig med prominenta namn som kommer altså det er liksom det är ju de bittesmå signalerna. Plötsligt sitter jag här och har en filmfels episod med det där om alltså. Nej men det ska trodde det. Det, det, trodde, det var ju ett främmedorn när vi gick
2: ut från skolan mot att få
1: klarar film film lagd bild för bild.
2: Min svigerfar han trodde jag lagde vad blir det animationsfilm så, at det var ammunition da ja, okay, det sant, var det trodde. trodde lenge <laughs> det
1: var veldig bra men det var ikke han som
0: fikk den nobile boken det var, nei det var, det, var ja.
2: men, det, men det, jeg tror at du har rett i det at jeg tror at uh, siden det er produksjon så kommer det jo også flere folk som har lyst til å jobbe med animasjon mm. og da vil man jo også nødvendigvis få en større liksom, skare som kan uh, tilføre animasjonsfilmen uh, masse bra da mm. Og så tenker jeg tänker at, at det vi har liksom som oppgave er jo kanske å... Det er jo utrolig få barnfilmer for eksempel, som har fått kunstnerisk støtte. Mm. Mm. Og animasjonsfilmer blir ofte satt i markedsstøtteordningen. At det er på en måte også litt finansieringen og distribution vill jeg påstå. Mm. At, at de god. må ta litt mer sjanser da. Mm bare på vi har jo, vi har jo som er i 50-årene vi har jo vokst opp med utrolig mye fin barnefilm på på 70 og 80-tallet. Norge har jo vært Oscar nominert, men barnefilm liksom av Beritne som er jo bare kom igjen liksom. mm. la de få lov å skinne litt i filmene som er de som mm. er skrevet selv og som, la de få lov til å få de pengene de trenger til blir laget og blir skikkelig fine filmer. Mm. Vi må ikke undervurdere de ungene, og, tenker jeg da.
0: Nei, jeg er helt enig. Jeg må jo si det om, si det om Titina da, at uh, jeg fikk jo da en tidlig pressevisning, siden jeg skulle forberede meg til vår samtale her i dag. Så jeg var og så på kino, alene i salen, og jag trodde jeg visste litt hva slags film dere hadde laget, på grunn av at jeg fulgte meg litt og, og leste litt og sånn. Og så sitter jeg der og ser filmen, og, og da den var ferdig så var jeg veldig grepet, og så opplevde jeg også at filmen, den er selvfølgelig for barn, men den var også for alle de andre. Og noe av utfordringen når en film virkelig har et så liksom, rikt man si, innhold, eller den er en film som på som mange måter skrider seg, eller som tar liksom, et steg forbi koncept om målgruppetankegang. Og da tenker jeg at da burde vi være voksne nok i alle leddene av norsk filmkultur til å skjønne hvordan en film som på den måten ikke handler, om, ikke handler om å ikke være for målgrupper, men egentlig er for mange flere enn man kanskje tror eller ser ja. og det synes jeg er en veldig kvalitet ved filmen, for jeg følte jo at denne kan jo gå for barna i helgen og så kan det gå som pensjonistkino hele uka på dagtid altså maken til den melankolien
1: den er jo på alle måter, og så sterk visuellt at uh, man lurer på hvordan dere har gjort det, altså med den uh, måten å på. Utrolig kult.
0: Det er vanskelig å på hva det var jeg likte så godt med den, men jeg synes det var et sånt steg da, at det fantes en film plutselig nå som er en norsk kinofilm, som er animert, og som er for barn, men som også, hvis man ser det med et annet perspektiv, inntales med en helt annen posisjon, som tross allt ganske sjelden da lages med det animerte uttrykket. For det kan vi jo da også si at selv om brorparten av de animerte kinofilmene i Norge da, er for barn, og det er jo ikke noe galt med det. Så er det likevel sånn at når man først ser noen av de animerte filmene som ikke lages bare for barn, men som tar noen andre steg, så føler jeg at man blir kjent med helt nye sider ved det animerte uttrykket. Og, ja, og, men det er et veldig kompliment til filmen dere har laget, fordi jeg også synes det lages så veldig, veldig få poetiske filmer i Norge, uavhengig av hva slags film det er. Men at den har en sånn grunnleggende poetisk gjennom hele filmen. Så jeg helt sånn, Selv om jeg har en klar fortelling og det er en skikkelig historie, der sånn, men jeg kobler liksom helt ut da. Det er ikke så ofte det skjer. Ja.
2: Da vil jeg, tusen takk for det. Men jeg, det er nemlig en sånn kjeppeste jeg har, er nemlig akkurat det. Uh, uh, for eksempel i litteratur så snakker det jo om all alder i litteratur. Som, er, som vi har vokst opp med. Med Mumin for eksempel, eller med, med, med Astrid Lindgren, eller eller vi har har i pott eller du har liksom alt dette. Dette blir kalt for all detta detta blir kallat för all litteratur som också blir väldigt populärt hos vuxna människor och som har en slags eh, kanske en filosofisk berättning i sig då. Och det snackar vi aldrig om i film och det vill jag att vi ska kunna snacka om i filmer att det är vi lager kan lage all alder film som är se på för exempel mitt liv som hund då som är en otrolig ja. viktig film i min barndom som jag så jag blev helt sån betatt av som barn og som også er en kjempeviktig film for mange, mange voksne. Og de fortellingene de liker jeg veldig godt, og, og det synes jeg at vi skal liksom, ta litt tilbake, at vi skal gi, den, gi det til ungene våre. Da. Vi har jo hatt for eksempel en av våre referansefilmer, vi, liksom, vi har hatt Tati som referanse, men vi har også hatt Porco Rosso. Mm. Och da huskar jag att jag läste en anmälan på Prokuroso hvor, hvor det stod at det var en komedi men en sånn underliggende underliggande tristhet i sig då. Mm. du kan klara av att en film kan være lite mer än flera ting och det syns jag ju också att det har mm. i i helsuper Rasmus för mm. mm. du har den berättelsen til hon hon helt innen, mm. som er en ganske trist historia egentligen. Mm. Og så klarer er likevel å ha de, den komedien i dem med bestemora og alle de crazy tingene som skjer i den byen. Det er, på en en slik, det er en dobbelthet i det da. At det er det vi egentlig vil, det vil vi jo ha når ja, vi ser på film. Og jeg ja. føler
0: det er en begivenhet at dere to er samlet nå til en prat. Også fordi filmene nettopp har det slektskapet i å tørre, ville og gjennomføre at det finns flere nivåer og lag ikke bare forenklet i det vi ofte pleier å si. Ah, det var det gøy for de voksne også. Mm, mm. Det også. Men at det faktisk er en film der som vi kan se i luftlinje rett inn og kjenne at det er for oss. At ikke konsept om målgruppetankegang i Norge skal bli så endimensjonalt at vi bare kan forstå film fra en ting vi blir enige om. Ok, da er en sånn film, da er det bare det er. For det er jo også en veldig sånn forenkling av filmkulturen. Ja. Og det er en veldig heldig situasjon at man har to så rike animerte filmer på denne måten da. Som masse barn skal se men som også de voksne som er smarte nok til å gå se dem kan få veldig utbyttet. Og det har sikkert vært, ligget der for dere som en ambition i filmen, for det, ellers hadde det ikke vært så tydelig.
1: Mm. Ja, absolutt. Å lage en film som har den, den tosidigheten, som har lønn, prøve å få til den, den dybden har vært viktig. I denne filmen for mig. også Jeg har vært veldig glad I å jakte på latter Det har liksom vært en greie Opp igjennom alle de filmene liksom Sitte i salen og kjenne på liksom, Yes, er man klare å, å, å underholde Men det denne gangen prøver også Å, å ha den kjernen der hele veien da. Og jobbe på en helt annen måte Med, oss. med skuespillerne At de, de snakker liksom mye mer ekte Og det er liksom mye mer nepp En veldig ja, kul faktisk... utfordring mm.
0: altså, øh, Skuespillet da mange vill kolla det dubbningen men det är ju också alltså skuespel intonation gestalt stämmekasting och altså sånt där verkligt det ger utsikt i begge disse tillfällen så jag på de bägge och yeah. det kände jag verkligen på alltså som du säger alltså det är ju på något emot den genren där det på skriver det in i og litet opponere mot da, som er liksom superhelt filmen mm. Mm. Den behandlar ju då också både med kärlek och med en lite sån kritik, men också genom formval och då rätt och rätt liksom instruktionen. Ehm, um, vet inte hur medveten det var för dig att liksom förhålla dig till den genren och de etablerade konventionerna där, men, men det känns i alla fall för friskt än filmen i sin helhet har det det blicket
1: då. Mm. Ja, det var ju lite av tanken akurat där och det är ju når man øh, vanlig, hvis man spiller inn stemmene i animasjonen, så gjør man det først, ikke sant? Så man spiller inn alle stemmene, og så animerer jo sitter og sitter i animatørene og hører på dette her, og de følger jo hver eneste lille pust og, og ting som skuespillerne gjør, så det blir så, så ekte som mulig. Men vanligvis så trekker man litt på med skuespillerne, ikke sant? Det blir litt sånn litt elevert, litt, sånn, litt, mer, sånn, litt mer karikert skuespill, men utrolig gøy å se liksom hvor langt ned kan man trekke det. For det som skjer er at du også som seer blir litt mer sånn, du lener det litt frem, ikke sant, når det spilles så på ekte, da. Mm. Så det, det er en interessant oppdagelse, rett og mm. Ja, og det er en
0: veldig sånn, distinkt kvalitet for begge filmene. At jeg tenkte på akkurat det. Da jeg kjente sånn, det er, liksom, det er rom for mig også. Skjønner du? Altså, i det å høre på hvordan filmen blir liksom, artikulert, så kjente jeg at her kan jeg også være. Altså, mm. Mm. Og det er ikke noe gærent med de supertempofyllte, energiske, megamesteverkene i den beste amerikanske animerte filmen fra Hollywood. Liksom men det er likevel så sånn at det fyller jo rommet til det punkt hvor man egentlig ikke puster, men man bare sitter der og er helt sånn Ikke sant? Man er jo helt ryset på filmen, og så kommer man ut og bare <håh> uh, Men her var det liksom plass da, i begge filmene, på hver sin måte.
2: Vi hadde jo litt som teori, sånn animasjonsteknisk, da. så ville vi jo vi har jo ingen skygger for eksempel i filmen. Vi har ingen, vi har prøvd å undgå så mye effekter som mulig. Vi, har, uh, prøv, vi prøver å ha en veldig, veldig realistisk uh, animasjonsstil. Eh, uh, altså skuespille da mm. og karakterene og hvor vi har eh uh, også holdt igjen på bevegelser fordi at publikum skal kunne se på karakteren og kjenne hva den karakteren kjenner. Mm.
1: Mm.
2: Det er det at du skal ta inn de følelsene da. Det har jo vært et bevisst liksom regi, animasjonsregigrep. Men kan du
1: spørre noe, fordi at uh, måten musikket er brukt på, ja. uh, den blir jo uh, den er jo så viktig. Uh, var den på plass allerede på Atmatic-stadiet nesten, og for liksom følelsen at ja, alt noe. spiller rundt dette her, liksom? Vi har
2: ja. jo noe musik som er på en som synges i filmen. Ja, ikke sant? Så alt det var jo, måtte vi jo ha før vi... Herlige
0: sekvensen, hvor hun går opp over ja. de der roserbladene. Ja, roserbladene trappet rinne. Ja, rusterblad. ja. Trinne, men,
2: ja. Men da er det, så de var jo der, og så var det noe som var litt sånn skissete, og så begynte vi å lage en del av musikken allerede når vi hadde veldig røff animasjon. Ja, I tegnefilm så tegner du på en måte filmen din om en og om en og tegner den mange ganger før du har helt ferdig, så da i det første stadiet heter det rough animation, og da kan du på en måte sette sammen scenen din, så ser du litt hvordan det beveger seg så Kåre Vesterheim da, han begynte ganske tidlig med å, å lage musikken mm. uh, utifra det og så har jo den da vært justert hver gang vi har tegnet musikken nei, film, uh, tegnet filmen en gang til som måtte han jo inn og justere, men, og siste innspillingen var jo ikke helt før nå, rett før sommeren da tidlig tydelig, i sommer.
0: Mm. Jeg blir jo litt sånn varm i trøy at vi sitter her og prater, og jeg kjenner virkelig at om det, om det blir starten på en avslutning på vår podcast-episode, så føler jeg at det å sitte og snakke om filmene, føler seg som starten på en sånn, dette er film vi kommer til å om ganske lenge, kanskje ikke jeg med dere to da hver gang, men, men jeg er jo ute og snakker veldig mye om film med mange av mine kollegaer, og øh, norsk filmkultur har vi jo vært stolt av i en hel generasjon nå nesten, føler jeg. Så det er jo en del av det, den bølgen vi snakker om er jo ikke bare det animerte uttrykk i Norge, men vi er jo del av en større filmkultur hvor det skjer veldig mye spennende. Norsk film går kanske litt sånn opp og ned fra noen år til år hvis vi bare måler internasjonal suksess eller antall sålt til i Norge og sånn. Men det føles også ut som at um, det som begge de to filmene her er med åpne opp, er jo da samtalen om at mange av de såkalt litt vantette skottene mellom uttryksformer og produksjonsmiljøer egentlig er en litt sånn konstruksjon da. I det å høre Jan Gunnar Øyses stemme da, som Nobile. Ja, så plutselig ja, ja. føler jeg liksom at jeg også er et, et, en liten snei innom det Dag-Han har laget i sine filmer. Det både handler om noe av stemningen, og bare sånn føler jeg at det oppstår sånne bånd på tvers. Og jeg føler også at den familieskildringstradisjonen vi har i norsk film, for så vidt i animasjonsfilm før også, da, men kanske mest i live action, at filmer som har, har vist at familjeword tinga lite på tverk eller lite sån brutt. Det kan være en väldigt sån fin norsk och nordisk barnfilmtradition då. Då lagas de filmer lite schildnare, men jeg syns också att det att känna att vi törr att ta den kökbenk realistiska superhjältefilmen som du beskrev det så fin som sånn, då. Det föll jag så att det lager ut bond inte bara från animation till animationsfilm och vi ser att nu har vi ju snackat en del om det allredje, men nog av det finaste med den tiden jag följer vi är i nu är ju också att det börjar att ske. Og det trenger ikke å være hen, eller tänkt fra deres side, men at når man observerer de ulike filmkulturelle liksom, tingene som skjer i Norge nå, så, så begynner man å se at da, nå, 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 nå skjer det ting på tvers og inn og ut av filmer og samtalene kan trekke in en film som disse to da, og i det andre øyeblikket kanske dra den parallellen tilbake til, om det er liksom ikke naken til Torun Lian da for eksempel, for å nevne en sånn eh, barnefilmklassiker som ikke er så gammel, men som har begynt å bli litt eldre?
2: <laughs> ja, men vi animatører vi snakker jo veldig ofte om at eller vi blir litt snurte da, kanskje. Vi, sier, vi må alltid si sånn, ja, vi vil bare minne dere på at animasjon er ikke en sjanger, det er en teknik. for eksempel. Vi sier jo sånne ting. Man kan kalle det et uttrykk, er det et uttrykk? Et uttrykk fint da. Det er det jo. På, ja men at det, jeg, jeg, had, jeg tenker at vi har kommet så langt i animasjonsfilmen nå da at vi kan også bli begynt å måle vi kan bli målt med de andre live action filmene og at vi kan, jeg tenker at man skal ikke liksom avskrive en film fordi det er en animasjonsfilm eller si, ja, men det er jo en barnfilm eller det er en sånn film man må ta de filmene like på alvor som man gjør med alle de andre live action filmene da og uh, man burde kunne uh, nominere en, en uh, animasjonsfilm til uh, beste film i stedet for bare beste barnefilm, exempel, ja, ja, eksempel. Ja, ja, ja. At man absolutt. burde kunne, kunne se på det uh, som filmhåndverk, da. Ja, det absolutt. synes jeg, det vil jeg oppfordre til. Mm. <laughs> Eller utfordre absolutt, så, til. Ja,
0: så tenker mm. jeg, det er jo ikke ofte man ser... Bannsøkrysseren på Temkin bli referert i noen form for norsk film, og det å, det å se at den filmkulturelle koblingen tilbake til liksom den russiske teoretikeren og filmkunstnerne fra 1920-tallet, endelig har man sett det i norsk film også, ikke sant, Rasmus? Det var veldig sånn herlig å se at det er sånn, nok en gang, da, jeg vet jeg gjenta meg litt selv, men begge filmene, det er noe så mettet i bildet og visualiteten som man er i i disse to filmene at uansett uttrykk eller teknik så er det noen gang sånn at kinoen fylles med det kinoen bør fylles av. Mm. Det skjer ting, bittesmå detaljer i bildet, som jeg ikke helt kunne sett om jeg strømmet den på sofaen. Og det er noe med å jobbe for kinoleiretet også, da. Mm. Som jeg oh, tenker ja. også kan bli veldig sånn forenklet og dumt når man snakker om animert film, så er det bare satte på noe, bla bla bla. Altså, vi har jo levd noen år nå, jo, men, <laughs> hvor alt rundt film, ja. Snakkes om på den måten at det språket, at liksom Fudora-bestillingen og det å se en film er liksom en del av samme setning. Det er liksom en kultur jeg helt vil gjerne være i. Jeg vil gjerne være i det hvor film er tross alt litt heldig fortsatt. Da. Og det er også disse filmene til felles at jeg synes du jobber med det virkelig store lærhet. Og det er vel en bitteliten... Altså no, for eksempel, jeg, nå så jeg jo den i går da, så nå var det veldig sånn fers på minnet, men det er sånn fantastisk, sånn stort bilde der, hvor man kanskje er lite usikker på helt hvor stort det er og så dukker det opp en bitteliten syklist det ikke det? eller en bitteliten figur som passerer Oi, ojo, ojo. Eh, ja. mm. og så er man sånn, åja såpass, ja. <laughs> eh, og den lille detaljen den vil jo ikke være en del av opplevelsen desto mindre skjermen blir det betyr ikke at ikke filmen kan nytes på en mindre skjerm i fremtiden også, men det er noe med å, å passe på å få opplevd disse veldig bra filmene på kino når man kan, og det er nå i høsten
1: De komposisjonene er jo også så utrolig sterke altså, hver, hvert shot er jo ett på mode. Hur har du tegnat varje komposition eller för den har du gjort för till? Nej, jag
2: bynt ju att med med Cecilia CMS. Ja, så jag har jobbat med en filmfotograf. Ja. Så vi har satt på något på något vi har satt så hon och vi satt ja, på något att spila. Ja, skissa lite och fant masser referenser då. Så vi har helt tydelige referanser ja. til hvordan ting skal se ut inni luftskippet, hvordan det skal fotograferes i, i, for eksempel i Norge da, ja. i motsetning til ja. Italia. Vi har, vel, vi har jobbet ganske mye med det før vi begynte med animatik, og ja. så har vi jo jobbet med det også i animatik og senere layout. Ja.
1: Veldig kult å se.
0: Jeg er i bildekomposisjonen og i liksom hele den, størrelsesordenen, som jeg tänkte lite på nå da jeg den bitte lille detaljen som jeg satt så pris på, så føler jeg også at filmen har en sånn voldsomt og, og veldig vakker sånn bølging mellom det veldig intim og nære og i, ganske ikke smatt, men som subjektive da. Altså ja. at vi kommer til nære øyeblikk som er veldig sånn der og bare der og så plutselig så bretter det seg opp men de står i kontrast i kontrast i uttrykket, det finnes liksom en, en likhet, og der har de jo bokstavlig talt latt noen av strekene nesten liksom frakt oss Uh, uh, gjennom, altså en luftskipet trenger gjennom noen skyer, for eksempel ganske tidligere, man blir helt sånn der. Jeg følte liksom at jeg kan ikke la den streken slippe unna mitt mm. blick jeg må følge med, det kommer til å skje noe der. Mm. Uh, og så er det likevel ganske minimalistisk uttrykk, for det er ikke noe sånn barokkt, liksom sprenger ikke ut masse detaljer i alle bildene, så mm. jeg er enig. Mm. Nå blir det jo sikkert noen intervjuer i andre steder, og Q&A's og steder du kan uh, utfordere enda mer om disse detaljene, men ja, det er en veldig sånn, fascinerende film, man blir veldig nysg den skiller seg. Jeg har ikke sett noe særlig lignende. Men jeg tänkte jo litt på Miyazaki da. Mm. Ja, da du nevnte vi... Parkour også så vidt. Og han, altså, japansk animationsfilm har jo mange fans. Men det er likevel ikke noe vi ser som en referanse så ofte kanskje.
2: Nei, det var nok litt også den fortellingen da. Den, for det, det er det som er gøy med... Det, men det jeg beundrer voldsomt da med Miyazaki er jo... Hans filmer er jo hans evne til å blande realisme og magi helt utan att vi, vi legger lägger märke det och vi accepterar allt liksom i alla filmarna hans bara tänk på Totoro hur hon hon som jenta vis jag vet hur man har sett det men hur kryper in liksom, mitt på natta inne som buskas Uh, en en skummeltunnel, og så døtter du ned på et kjempemonster, og så bare begynner du å le, liksom. Mm. Og, li og vi blir ikke redde, og ungene blir ikke redde. De bare aksepterer dette helt, da. Og det er, synes jeg er helt sånn magisk for meg, den filmfortellingen til Miyazaki. Hvordan få til det? Det er liksom min drøm yeah. å få til det, da. Yeah, yeah. Men, og, og, og det er yes, en av grunnen til at jeg liker animasjonen så immer godt, liksom at vi har et utrolig åpent rum å fortelle historier i. Vi kan liksom, ja, bruke referanser og, mm. og, og sånn panserkristian, vi kan lage filmer om superhelter, eller det er steiner som faller ned. Vi, vi har den muligheten da. Så det er jo, det er jo, det er derfor jeg liker han om og sånn. Mm.
0: Og fantastiske trommesoloer. <laughs> ja, jeg, <er> <laughs> jeg tenkte sånn, når den skal fremføre på, altså når den kom da helt super, så følte jeg jo liksom plutselig det oppstod sånt bond fra liksom det er fantastiske bandene i flåklippet, tok en sånn superrask reise innom norsk rockhistorie og så plutselig bare var det bare alle disse talentkonkurranser, ting og tang som vi også har kjent med fra TV og sånn så satt hun bare der og bare sonet helt in i det og det er herlig uh, ja. så jeg vil bare oppfordre alle som hører på podcasten vår da, åpenbart til å se disse to filmer på kino, de er for alle ja, og det, si. det er jo en gave når filmer er det og så håper jeg da, nå er jo bare noen måneder til din neste kinofilm der, altså hvis, jeg kan jo ikke si det uten et smil munnen, så det er litt sånn eh, fantastisk, eh, at du da også har regi på Karl og Folk og røvre i kardemombi. Mm. det er den egne fortellingen som jeg har hatt nærest forhold til. Så jeg er jo da en veldig vanskelig målgruppe for dere. De som kommer med sånne kjempeforventninger å <laughs> si «Ja, og så ja, du nå? Ja, nå skal ja, dere få prøve ja. dere!» Saklig at dere slår min opplesning av Folk og røvre i kardemombi <laughs> for min datter. Nå skal vi se. Men um, i langfilm-kinoformat, Kaisa, så var jo dette faktisk din første. Ja. Og jeg håper og tror og heier på at det da er noe du har lyst til å gjøre uh, oftere, da, å de lange filmene, selv om jeg elsker kortfilmerne dine også. Og det vet jeg at jeg har sagt før, men, men jeg fikk lyst på mer. Ja. Ja.
2: Jeg innrømmer uh, her i vår, så tenkte jeg, nei, dette tror jeg kanskje ikke orker å en gang til, men nå, nå kanskje. Men så, strøm,
0: så strømmer de gode hjelperne til, ja, ja, ja. og så er det denne bølgen ja, ja. som man kan surfe på, ja. og være med og få fart ja. i. Så, ja. nei, men tusen takk begge to. Uh, vil du si noe til slutt? Forstås? Nei, og
1: nå er det jo den gøye fasen. Nå, ja. du nå det jo, reiser du jo rundt med filmen og nå, ja. den liksom, nå møter den jo publikum. Ja. Da altså, er det jo så gøy. Ja. Den skal mm. på Kinor over hele landet og etter hvert så
0: er jeg sikker på at den skal mange flere steder. Ja, ja. Vi, får ja vi får se. Men uansett, begge to, tusen, tusen takk for at dere tok dere tiden til dette og lykke til med det videre livet til filmene. Og så håper jeg kanskje vi møtes igjen Til en lignende setting Om ikke så alt for lenge Tusen takk, takk ha. ha det bra
3: ha det.